0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: O número de infectados pela Covid-19 está a descer na região, foi o que adiantou à Rádio Jornal do Centro, fonte das autoridades de saúde, a taxa de incidência na região viseu Dom lafões é de 945 por 100 mil habitantes, já no Conselho de Viseu a taxa é mais elevada está nos 1025 por 100 mil habitantes. No Hospital de Viseu subiu o número de pessoas internadas nos cuidados intensivos com o novo coronavírus. São agora 13 os doentes em UCI, mais um do que ontem. Em enfermaria estão ocupadas 27 camas. Nas últimas 24 horas registaram se 9 altas e 13 admissões de doentes infectados com a Covid-19. Ainda em matéria de saúde já foram registados casos suspeitos de monkeypox, a varíola dos macacos na região, Segundo as autoridades de saúde, nenhum dos casos suspeitos foi ainda confirmado, de acordo com os dados mais recentes da Direção-Geral de Saúde. Os casos de monkeypox em Portugal já ultrapassaram os 400. As infecções confirmadas são de homens entre os 19 e os 61 anos, tendo a maioria menos de 40 anos. Estas pessoas mantêm-se em acompanhamento clínico e encontram-se estáveis. O nosso país já recebeu as primeiras 2.700 doses de vacina contra o monkeypox, foram adquiridas pela Comissão Europeia para serem distribuídas entre os Estados-membros mais afetados pela doença. Os bombeiros da região ameaçam não transportar os doentes com alto hospitalar nos dias 19, 20, 27 e 28 de julho, em causa aos atrasos nos pagamentos por parte do Ministério da Saúde e o aumento do preço dos combustíveis. Fernando Farreca, representante da Liga de Bombeiros Portugueses no Distrito, aponta o dedo ao executivo de António Costa.
2: A atitude do Governo para com os bombeiros portugueses não tem sido mais leal, mais correta, apesar de nós sermos pessoas de bem e de paz e estarmos nas negociações com, com clareza e à procura das melhores soluções para os bombeiros, que as associações estão a passar por tempos dificílimos por causa da, da situação dos combustíveis e, e não só, e dos atrasos de pagamentos por parte do, do Ministério da Saúde. E quando nós vamos para as mesas das negociações e chegam-se a acordos e o que é colocado cá fora por parte do Governo não é aquilo que se negocia, uh, algo vai mal neste país e então solicitamos uh, uma audiência ao Sr. Presidente da República e ao Sr. Primeiro-Ministro para esclarecer de uma vez por todas esta situação e se essas audiências não forem uh, o mais rápido possível, então uh, partiremos para uma espécie de greve de zelo que será não efetuarmos uh, os transportes de doentes uh, quando os hospitais pedirem
1: para os doentes regressarem a casa. Muitas corporações estão com a corda na garganta.
2: Não podemos ficar assim, não podemos ficar parados. E o Conselho Nacional da Liga dos Bombeiros Portugueses está a tomar estas medidas porque assim não conseguimos não conseguimos trabalhar e muitas associações vão ter que fechar ou parar as suas viaturas. A situação está cada vez mais insustentável, o combustível está aos preços que está, são tomadas medidas para as transportadoras, para uma série de setores da atividade nacional e no setor dos bombeiros continuamos na mesma, não sabemos porquê, porque os bombeiros não pedem nada a ninguém, só querem que seja feito a justiça e que as coisas sejam pagas pelo valor pelo valor. Justiça. Não é o que acontece, nós hoje se formos a fazer contas, se calhar o IVA que as associações dos bombeiros pagam neste momento, se calhar até paga os subsídios que o Estado dá aos bombeiros.
1: Fernando Farreca, comandante dos bombeiros voluntários de Oliveira de Frades e representante dos bombeiros portugueses no distrito, acusa ainda o Governo de não estar a colaborar com as associações humanitárias, diz este responsável que há várias com problemas gravíssimos em termos de tesouraria, mas ainda nenhuma na região de Viseu. Vila Nova de Paiva vai ter um centro de atividades ocupacionais para cidadãos portadores de deficiência. É um projeto a financiar pelo PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, é o que adianta o Presidente da Câmara, Paulo Marques.
3: Nós pensámos-lo, sonhámos-lo, projetámos-lo, pusemos-lo a concurso e, e foi, foi financiado em 750 mil euros pelo PRR. Era uma era uma promessa nossa, é um facto, era algo que nós queríamos muito, eh, que, que existisse no nosso Conselho, porque é uma resposta social muito importante e decisiva para os cidadãos de deficiência e, felizmente, vai ser, vai ser uma realidade. Eh, acima de tudo, é, é dar mais uma valência, mais serviço para prestar às nossas populações, que é para isso que nós somos eleitos, no fundo, é para servir eh, o nosso povo.
1: O centro vai ser criado pela Associação de Solidariedade Social do Alto Paiva numa parceria com a Autarquia neste projeto social. A Câmara
3: custeou o, o projeto porque a ideia foi nossa e era o desafio que lançámos a nós próprios e quando o aviso do PRR saiu, nós candidatámos, falámos com todas as instituições do Conselho e a Associação de Solidariedade Social do Alto Paiva abraçou este projeto connosco, nós garantimos o financiamento e a partir daqui eles, eles começaram a obra, é um edifício de raiz que, que ficará um, ao lado da, das valências que já têm nessa, nessa associação. O financiamento é para 2023 e 2024. Por isso estamos em crer que até ao final de 2024 uh, esteja pronto a começar a funcionar.
1: Em declarações à Rádio Jornal do Centro, o Autarca de Vila Nova de Paiva anunciou ainda que após a aprovação da Assembleia Municipal vão avançar em setembro as Bolsas para Estudantes do Ensino Superior, ainda as creches gratuitas. Isso será a partir de setembro, a partir do próximo ano letivo, estaremos prontos para
3: iniciar este projeto de creches gratuitas. Também era algo que nós, que nós propusemos que nos propusemos desde o início, algo que mais ninguém tinha proposto. É engraçado que ainda nem, ainda nem o Partido Socialista falava de creches gratuitas e nós já o estávamos a prometer já há mais de um ano. Além disso, também as bolsas para os estudantes que estão no ensino superior, também foi, foi aprovado, aí com a, com a abstenção do, do PSD mas foi naturalmente aprovado e vamos também dar uma bolsa de estudo aos nossos, aos nossos jovens que arriscam que ir para o, para o ensino superior, que era também mais uma das nossas promessas de campanha. Paulo
1: Marques, Presidente da Câmara de Vila Nova de Paiva. Um verão sem comparação é o mote da nova campanha da promoção turística da CIMA. A Comunidade Intermunicipal viseu Dão Lafões. Nuno Martim, o secretário-executivo da CIMA explica o que se pretende com esta nova ação turística.
4: É, fundamentalmente, uma campanha para, mais uma vez, reforçar a atratividade e a notoriedade da nossa região, onde o ponto forte é, de facto, a diversidade da oferta turística nos vários produtos que, que, que este território tem para oferecer. E, portanto... Temos um, uma região com um, um número muito alargado de experiências, de jurídicas, experiências únicas, desde o turismo e natureza, os, para os apaixonados também pela nossa gastronomia e pelo nosso vinho de dão. Temos propostas no domínio da saúde e do bem-estar. Uh, temos as melhores termas do país, temos as nossas tradições e, portanto, são muitos os motivos e as motivações para que uh, a visita em Vigil de Rafões.
1: A Comunidade Intermunicipal de Viseu de Alonfões quer que a região atinja ou mesmo supere os números de 2019, o ano anterior à pandemia.
4: Depois da pandemia, temos outra vez como, também como um grande objetivo em que, de facto, este, esta campanha permite também aqui a ativação do, do, da nossa oferta e que assente nas características muito fortes e identitárias do nosso território, dos nossos produtos turísticos, mas obviamente queremos aqui ter uma estadia no nosso território, aumentar uh, a estadia média e também, por outro lado, temos números de, de alojamentos que uh, possam chegar aos números pré-pandemia ou até aumentar. Nós temos uh, neste momento números uh, do mês de abril, Ainda não há dados de maio, mas temos números de abril que, de facto, nos deixam muito satisfeitos em que, em abril, já atingimos números muito parecidos com aquilo que foi abril de 2019.
1: Nuno Martinho o secretário-executivo da Cima a Comunidade Intermunicipal Viseu, Dão Lafões, que lançou a campanha de promoção turística um verão sem comparação. O sorteio da segunda Liga de Futebol ditou um Benfica B, académico de Viseu, e um nacional Tondela no arranque do campeonato, a 7 de agosto, o confronto entre as duas equipas da região que agora estão na mesma liga, a segunda depois da despromoção do dela acontece na jornada 4, que está agendada para o último fim de semana de agosto, com a equipa Auri Verde a visitar os academistas. Os vizenses deslocam-se ao estádio João Cardoso, segundo o calendário que foi divulgado ontem, na jornada 22, a 26 de fevereiro do próximo ano. As festas em honra da Senhora dos Remédios em Lamego voltam este ano ao formato tradicional. A maior Romaria de Portugal decorre de 25 de agosto a 9 de setembro. O Presidente da Câmara de Lamego, Francisco Lopes, fala sobre o regresso deste evento.
0: Vai ser uma festa normal, incluindo toda a programação que é habitual, na festa em honra da Senhora dos Remédios da Romaria de Portugal. Nos últimos dois anos, por força do Covid, houve apenas festividades limitadas. Não decorreram os maiores eventos, nomeadamente a procissão e as marchas, os espetáculos tiveram lotação eh, limitada eh, e, portanto, não houve oportunidade para a participação plena dos lamesenses e todos aqueles que nos visitam nesta altura. Isso irá acontecer este ano, portanto, desde o dia 25 de agosto até ao dia 9 de setembro, a cidade estará eh, engalanada e preparada e animada todos os dias para receber todos os que nos visitam.
1: O ponto alto dos festejos são as cerimónias religiosas, mas há outros momentos a destacar no evento.
0: Isto não é um festival musical, é uma romaria, é uma festa popular que tem como ponto alto um, a celebração da, da nossa devoção à Nossa Senhora do remédio Portanto, os dias grandes da festa são os dias 6, 7 e 8 de setembro, com a marcha luminosa, a Batalha das Flores e a procissão de triunfo no, no dia 8 Durante todos os outros dias, haverá na Avenida uma exposição de artesanato e produtos regionais, que é, faz parte da dinamização económica que nós queremos eh, inserir também no, no programa das festas e que já é tradicional. Haverá, de facto, animação eh, musical todos os dias, para que, eh, e muito diversificada, desde o fado, como é habitual, o folclore, até aos artistas eh, populares. Uh, haverá também um conjunto de iniciativas da natureza cultural, de diversos eventos, de conferências, de apresentação de livros e uh, eventos desportivos. Teremos ainda também o Zigur Fest.
1: Carolina Adeslandes, José Cid Calema, aos quatro e meia e os sons do Minho são os cabeças de cartaz das festas em honra da Senhora dos Remédios. O orçamento das festividades este ano ronda os 400 mil euros.
0: No total estamos a falar de cerca de 400 mil euros que apesar de ser um valor significativo está abaixo do que foi gasto do ano passado com uh, um programa de festas muito muito mais limitado. É um investimento que se justifica largamente, posto que eh, todo o Conselho se envolve, eh, muitas, muitos conselhos aqui à volta, toda a gente tem o hábito de ir às festas em um ramo ser de remédios. Tem muita gente do Norte de Portugal, do Minho sobretudo, e portanto é um momento também alto da, da nossa economia, em que a cidade está cheia, a restauração, o comércio em geral, beneficia muito deste, deste período e portanto é um investimento que tem é, um retorno claro.
1: Francisco Lopes, o Presidente da Câmara de Lamego, a falar sobre o regresso da festa em honra da Senhora dos Remédios. Acontece de 25 de agosto a 9 de setembro. O autarca que estima que passem pelas festividades milhares de pessoas.